0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba Con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto en este fin de semana Un fin de semana en el que hubo MMA a tirar para arriba realmente eh, A veces no tenemos, a veces tenemos poco y a veces tenemos a cada rato bueno este fue el caso de este fin de semana porque tuvimos UFC desde Copenhague Una linda velada con algunos buenos momentos que ya iremos repasando Tuvimos triplete escondido en un doblete de Velator. Porque ya sabemos que a veces Velator se mete una de las suyas Hizo European Series y Velator 2.27 en Dublín eh, y lo transmitieron en dos partes separadas como si fueran dos eventos diferentes. Realmente no entiendo cuál es esta idea de vela. De pero bueno, ya vamos a, a ir analizando un poquito lo que sucedió y explicando por qué eh, estuvimos en vivo. Por más que las peleas no hayan sido en vivo las de la segunda parte de la transmisión. Eh, tendremos un mano a mano con el Pitbull, con Marcelo Rojo. Uno de los dos argentinos que ganó este viernes, en realidad este fin de semana. En combate Américas, la otra fue la Tucumana Silvana Gómez Juárez que se llevó una muy buena victoria en su debut en la compañía y Marce con un lindo nocaut. Después de haber estado complicado con el peso, se terminó llevando el triunfo rápido y casi que le diría que fácil. Porque duró un poco más de, de un minuto y medio la pelea o algo por el estilo. Una muy pero muy buena victoria para Marcelo, de quien tendremos el testimonio en el segundo bloque. Con respecto a UFC, primer viaje a tierras danesas, a Copenhague, una buena velada, no, nada, demasiado destacable, no hubo una pelea que, que haya sido inolvidable, pero realmente estuvo, estuvo divertido, pasamos bastante rápido eh, la tarde, al menos en, en las peleas estelares, las preliminares estuvieron un poquito flojas, pero bueno, realmente lo que esperábamos era el main card, era el momento de la cartelera estelar y algunas de las peleas estuvieron muy, pero muy a la altura. Con respecto al combate estelar, a la pelea más destacada de la velada, Jared Canonier se impuso knockout técnico en el segundo a Jack Hermanson, Hermanson que arrancó con todo, que salió con todo, Canonier supo ponerle freno al ímpetu del peleador nórdico. Eh sueco noruego, básicamente, y, y se terminó llevando una muy, pero muy buena victoria, tercera para él en la categoría y lo posiciona bien arriba en la división de los medianos, una división de los medianos que está sufriendo cambios porque el próximo sábado Robert Whittaker y Israel Adesanya van a definir quién es el campeón de la categoría, se va a unificar el título entre el campeón regular Robert Whittaker y el campeón interino Israel Adesanya, también tenemos ya, bueno, ya sabemos que Rockhold subió de categoría, ya sabemos que Chris Wyman va a pelear con Dominic Reyes en octubre, es decir, subió de categoría y ya sabemos también que Jacaré Sousa decidió subir de categoría y peleará el 16 de noviembre frente al polaco Jan Blajkowicz. Entonces, tres de los que fueron top 5 en los últimos años desaparecieron de la división y comienzan a rankear en una categoría por encima. Así que de a poco va a reacomodarse todo En este reacomodamiento Kelvin Gastelum que pe eh, peleó con Israel Adesania, Había sumado un par de victorias importantes En la división de los medianos Se estabilizó como top de la categoría eh, Y digo que se estabilizó porque Si hubiera ganado Rojo, el guay o yacaré Tal vez hubieran pasado hubieran, eh, lo hubieran pasado en el ranking Me parece que Gastelum ya está eh, estabilizado en la división Lo mismo canonier y Hermanson Que se estabilizó en esta categoría Aún más Canonier con la victoria, y ahora también sumaremos a un nuevo eh, actor en la división, estoy hablando de Darrentil. Mientras tanto, imagino que el ganador de Whittaker y de Adesanya se estará enfrentando con Borraghinia, la lógica indica que sucede eso, y me parece que Canonier debería enfrentarse o con Gastelum o con Darrentil. el que salga ganador de esa pelea, para, por qué no, empezar a pensar en un nuevo retador al título para allá para el segundo cuatrimestre, el segundo semestre del 2020, así que veremos. Hay que ir pensando todo a futuro y me parece que Canonier va empezando a sumar esas fichitas necesarias para meterse bien arriba en una categoría que recibió este golpazo directamente de cambio de, en... Seis meses, desaparecieron tops y se subieron otros. Van, vienen y, y está bueno, me parece, que, que haya sucedido esto. Una categoría que tenía muchos y buenos peleadores, pero que ya estaba necesitando este, este cambio. Romero, imagino, va a seguir en la categoría de los medianos. No lo imagino con Canonier porque viene de dos derrotas consecutivas y Canonier viene de victorias. Entonces, eh, convertir a Romero rápidamente en un probador no da. Me parece que va a tener que hacer uno o dos peleitas más para, para meterse nuevamente cerca de, de una chance titular el cubano Joel Romero en cuanto a la pelea Coestelar, en Copenhague pasó lo que realmente yo esperaba que, que sucediera un match en que le iba a derribar y le iba a ganar fácil a Danilo Beluardo de esas contrataciones raras de, de UFC porque Beluardo no, no había tenido grandes actuaciones en Bellator, lo no recuerdo alguna pelea de Velator Italia en la cual los locales reciben lo que sea de rival, lo primero que encuentran y no, no me llama la atención que lo haya contratado UFC, le ganó Joel Álvarez y ahora le gana Mark Madsen, pidió calma, pidió tranquilidad, es un luchador tremendo pero apenas es su primera pelea en UFC, es grande, eh, para no, no me lo imagino pensando en una carrera por título, ni mucho menos más teniendo en cuenta lo, lo realmente poco, porque se, se habla demasiado, un olímpico, un medallista de plata, ok, sí, pero hay que ir de a poco porque en MMA tiene apenas nueve peleas y una de estas en UFC es con, con Danilo Belvoir, un tipo que, que tal vez pueda llegar a tener alguna más y, y realmente no mucho más que eso. En cuanto a la categoría welter Gilbert Burns, Durinho consigue su segunda victoria con poco tiempo de anticipación en las 170 libras, se impuso por fallo unánime a Gunnar Nelson y es algo que suele pasar, a ver, entre grapplers de primer nivel es muy raro que dos tipos del nivel de jiu-jitsu, de Durinio y de Gunnar Nelson decidan llevar la pelea con, a la lona. Es muy raro. Y el 95% de los combates entre glap, grapples realmente espectaculares terminan siendo peleitas de kickboxing, si, si se me permite el, el término. Eh, porque no son kickboxers y lo hacen con cuidado para evitar ser derribados. Entonces me parece que, que por ese lado termina termina siendo una clara victoria de Duriño Burns que cuando tiene que enfrentar a un striker como Kunchenko, lo revolea por toda la jaula como hizo en Uruguay. Me gusta esta versión de 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 perdón de Burns en eh, 77 kilos me parece mucho más saludable incluso para él y era de los dos el más grandote de la jaula. Y con Kunchenko la verdad no hubo diferencia física. Entonces ¿para qué exprimirse hasta los, los 70 kilos si se puede hacer de forma mucho más saludable una pelea en eh, 77, como, como lo está haciendo. Me va a quedar para mí el uno de los MVP de, de la jornada, y no, no justamente Michael Beno Page, fue Ion Kutelava, que le ganó nocaut Técnico en el primero a Khalil Rantri. Un Moldavo al que le bajaron un cambio me parece clave para Kutelava que le hayan bajado un cambio porque ha perdido peleas por, por ser atropellado, por por no elegir bien el golpe eh, y tiene una potencia tremenda y lo demostró frente a Rantri un verdadero triunfazo para Ion Cutelaba que vuelve a empezar a sonar para meterse en el, en el top 12 de la categoría, me parece que, que puede estar bien ubicado un chico muy joven, un chico que tiene mucho por, por mejorar aún, pero que sin lugar a dudas eh, está bien pulido, está está bien eh, trabajado y, y si va mejorando como, como las mejoras que se vio eh, en esta pelea vamos a tener eh, Cutelaba para rato y Cutelaba en el top me parece que, que va de a poco esto pero va, va mejorando ya estaremos repasando todo lo que tiene que ver con peleadores sudamericanos, con las con las últimas noticias, con lo que salió hoy bien temprano a la mañana de, del fuerte Barzola, qué pasa con Staropoli, qué pasa con Poncinibio, pero ahora estamos apegados a lo que fue el UFC en Copenhague. Ovin Saint-Pru, increíble, con el Saint-Pru Choke, basta de decirle, Bonflu Choke, sometió en el segundo a Michal Alexieksuk, un Alexieksuk que tuvo un primer round muy pero muy bueno y en el segundo prácticamente se dejó someter. Eh, gravísimo el error de querer abrazarle la cabeza a Ovin saint pro que con un simple movimiento retiene el brazo izquierdo de exiexu para hacer este Bonflu Choke, el Bonflu Choke que nació de Jason Bonflu como una defensa de, de guillotina, cuando el rival intenta cerrarla, él amarraba el brazo y, y generaba presión con su hombro para estrangularlo bueno, lo que hace Ovin saint ahora es amarrar a la vez con su brazo derecho para cerrar eh, la, la sumisión, la muñeca del rival para evitar que pueda sacar rápido el brazo y donde te agarró y te retuvo el brazo realmente es una boa constrictora tremendo lo de Obinza en Prus sobre Michel Oleksieksuk en eh, tal vez la pelea más discutida de, de, del fin de semana por la decisión de lo que fue el combate Nicolás Dalvi se puso al cabo y Oliveira por fallo unánime dos errores gravísimos del árbitro que primero, en un primer momento, le complicaron la vida a Nicolás Dalby y en un segundo momento le complicaron la vida a Charles Oliveira. En el segundo round quedaban 35, 40 segundos, algo por el estilo. Recibe una falta Nicolás Dalby estando por encima, castigando en el ground and pound. El referee los separa, los puso de pie... Y le quitó toda la ventaja que tenía Dalby, que parecía poder llegar a terminar la pelea en ese momento realmente. Porque Dalby estaba trabajando muy pero muy bien eh, de pie, de, de, en el suelo, con el ground and pound. Y por una falta, no lo podés poner de pie si la falta la genera el que está en desventaja. Eso lo dice el reglamento. Si no, eh, si Dalby necesitaba el tiempo, ok, le dabas el tiempo a Dalby para que se recupere. Y lo volvías a poner en esa misma posición. No lo tenés que largar y poner de pie a los dos de nuevo. Es una locura pésimo lo que hizo el árbitro. Porque de esta manera, Alex Oliveira aprovecha haber cometido una falta para estar en una posición más ventajosa. Me parece que era el mejor momento de Nicolás Dalby y lo frenó el árbitro. Y después, en el tercer asalto, cuando Oliveira estaba dominando en el suelo de la pelea, media guardia castigando, manteniéndose bastante activo, no estaba haciendo la plancha, ni estaba tirado tipo Morsa, arriba de Nicolás Dalby, los pone de pie para que vuelvan, y le arruinó el momento a Oliveira, porque no sé si Dalby hubiera salido, y no sé realmente si Dalby hubiera ganado el asalto, si no hubiera sido por esa detención de la pelea del árbitro y hacerlos arrancar nuevamente arriba, por eso me parece que el árbitro se tiene que abstraer un poco más realmente, de, de lo que puede llegar a suceder con el público que empieza a buchear, pero tal vez no por la falta de acción de la pelea. Además, el público no tiene que cortar ni pinchar en lo que sucede en una pelea, sino porque estaba perdiendo el local. Entonces, me parece que, que terminó fallando ahí. Después, la tarjeta puede ser discutible. A mi entender, había ganado y había hecho lo suficiente para ganar a Oliveira, pero para los jurados, el ganador fue Nicolás Dalvi, y por eso digo que fue la pelea más... Más controvertida, me parece, del fin de semana. Dicho eso, también me parece muy destacable la, la actitud de, Dalby de de como imagen. No un peleador que, que despidieron de UFC, que no le renovaron el contrato. Que había peleado con peleadores durísimos. A Till, en el mejor momento tal vez de Till en la curva creciente, eh, le empató una pelea de, que no le ganó de, de milagro hizo un peleón con Eliseo Saleski, tipo que, que están en el top, realmente, e incluso le ganó a Eliseo Saleski, había sido el debut de los dos dentro del octágono Entonces me parece que, que por ahí tal vez eh, falló un poco el árbitro y termina ensuciando una pelea que podría haber sido para Oliveira, que termina siendo para Nicolás dalby pero que queda un manto de dudas que hubiera pasado en el segundo round si el árbitro no los ponía de pie por una falta de Oliveira además no era una falta ni para descontar un punto siquiera, había sido una, una patada ilegal, sí, ok, pero Dalby podía haber continuado, es más, él dijo que estaba listo para continuar, lo mismo que, que cuando los paró en, en la tercera vuelta. En cuanto a las preliminares me parece que realmente no hay demasiado por destacar, Phillips y Amedowski hicieron un peleón que duró 17 segundos, los dos salen a terminar rápidamente la pelea y encontró Phillips, la mano de knockout, Muradov, le ganó a Alessio Dichirico, fallo unánime luego de tres asaltos en el debut del Uzbeco dentro del octágono Ismail Naurdiev, que se impuso a Sillar Bajadursada por eh, fallo unánime Giga Chikatse que empató pero ganó es increíble que no puedan sumar una tarjeta chicos, 9 más 9 más 10 da 28, no era tan difícil, bueno para el fiscal evidentemente lo era. El juez no tiene nada que ver en eso. Eh, el error fue del fiscal. Fallo dividido para Giga Lina Landsberg que le puso freno en absoluto al momento de Mace y Chizón y le ganó por fallo unánime en el tercero. Mark Diakiesi que suma y sigue otra victoria para Devon Crusher. Fue contra Lando Banata por fallo, por fallo unánime, así se dice. En la tercera vuelta Y Jack Shore en su debut Atentos a seguirlo bien de cerca A este chico galés Se impuso por sumisión en el tercer asalto A Noelin Hernández En lo que fue la primera pelea Desde Copenhague Hoy no va a haber corte en el medio Para separar UFC de velator Porque estamos plagados de información Tenemos la entrevista mano a mano Con Marcel Rojo en el segundo asalto Así que lo pego y sigo con eh, lo sucedido en Velator. Porque en el Velator 2.27. Voy a hacer de los 2-1. A ver. Velator no generó imágenes en vivo para la parte de lo que fue el Velator 2.27. Entonces lo que lo que hacen es enviarlo más tarde. Por eso salió por la tarde. No es que estaban peleando en la madrugada de, de Dublín. Es realmente raro lo que hace Velator. Estamos en el 2019. Pero es así en todo el mundo. La parte del European Series sí la transmitieron en el vivo y, y la pudimos ver. Y es lo raro también, ¿no? ¿Para qué hacer dos eventos con tres buenas peleas si podés hacer un evento bueno directamente? Un evento grande, un evento lindo. Pero bueno, nada. Eh, no, no entiendo esta decisión de Bellator. en La European Series, Gallagher y MVP le ganaron a Roman Salazar y a Richard Kielly eh, respectivamente. No no se puede decir demasiado. A ver, Richard kelly creo que, que definió perfectamente eh, la pelea. Miren si será malo que lo pusieron a pelear conmigo Que tengo apenas cuatro peleas como profesional Y quedó claro, Richard Kelly fue un partener De un MVP que fue claramente superior Que, a ver eh, Hubo muchas críticas Con respecto a Al punto que, que le descuenta a Dan Miragliota En el reglamento dice que no se puede insultar Ni faltarle el respeto a, Al rival Eh... Y es como que, a ver, se, se hizo el que se sacaba una selfie. Me gustó, me causó gracia. Y sí, gracia me causó, pero eh, no se puede considerar no reglamentario y, y por eso le descuenta un punto a por más A ver, además de ese punto, no le iba a hacer absolutamente nada a MVP porque en cualquier momento lo noqueaba, lo finalizaba o le hacía algo. Bueno, Richard Kelly, nada. Mejor olvidar algunos personajes... Y del otro lado, James Gallagher iba a pelear con Eleanor. ¿De dónde salió Eleanor? Vaya uno a saber. Se lesionó y entra Román Salazar. Román Salazar dice, no voy a llegar a dar peso gallo. Eh, hagamos un catchway en 140 libras. Bueno, llegó en pluma. Llegó dos kilos y pico por encima de lo que habían pactado. Y cinco de lo que había pactado previamente Gallagher para pelear. Ni una piña tiro Salazar. Guillotina y a dormir. Es un personaje extraordinario, Gallagher. Lo bien que construyó su imagen, McGregor Wannabe. Pero tiene que pelear con alguien. Tiene que pelear con alguien y rápido. Tiene que pelear con un rival decente, rápido. James Gallagher. Porque cuando lo agarró bandeja, le metió la lateral en la boca y se terminó la pelea. Eh, Laviano le hizo pelea también, fue fallo unánime. Pero la pelea con Jeremiah Laviano seguramente le sumó más que esta pelea con Román Salazar. A un Gallagher que seguirá picando por ahí. La verdad que qué es eso. O sea, Salazar no, no tenía ni por dónde arrancar, evidentemente, con Gallagher. Al menos esta versión de Román Salazar, la de tomar la pelea a, a último momento. Creo yo que tal vez Velatro podría haber acomodado un poquito las cosas. Y Benson Henderson, en una cl clásica pelea de Benson Henderson, le ganó a Miles Yuri. Por decisión unánime, que es una clásica pelea de Benson Henderson, sacándole un pelito, una décima, un centímetro apenas por cada, en cada intercambio a Yuri y llevándose una decisión que para muchos tal vez podría haberse discutido un poquito más. Lo más divertido del fin de semana, el sorteo de Bell. Ya sabemos que los GP ya se inventaron hace mil años, que, que el GP esto, que el GP, ya lo sabemos todo Pero el, el toque que le dio Bellator con este sorteo de elige tu propia aventura de, de cada uno de los peleadores y el final con Patricio Pitbull sacándola del estadio, me pareció muy pero muy lindo la... Esto de la elección del campeón que contó Scott Cocker, que le dio la idea a Big y Joe McCarthy. Eh, un evento, olvidemos Majida Musashi. Ya saben lo que opino No, porque Majida Musashi, ustedes ya saben mi opinión respecto de, de este tipo de peleas que arma Vellator. Me parece completamente innecesaria. Eh, eh, Majida, Musashi, Chalzonen, Frank Mir, eh, Roy Nelson en su momento. Eh, espero que lo no hagan Rampage con Vader. Eh, siento que Velator tiene muchísimo talento que ha generado Velator. Es decir, tenemos en, en el vamos a hablar de, del torneo. maki lo inventó Velator, Borix lo creó Velator, Caldwell lo creó Velator, Baichel que llegó con mucha experiencia en M1, pero al público en general lo dio a conocer Velator, Emanuel Sánchez, Velator, Derek Campos que es el más flojo del torneo. Es pura y exclusivamente de Velator. Pedro Carvalho, de Velator. Y Pitbull, ni hablar. El tipo, con uno de los que más victorias tiene. Tiene 18 ya. Re, contra, recampeón. Eh, campeón, campeón, incluso, de Velator. De Me parece que... A ver, el torneo de los completos eh, tuvo un poquito de nostalgia. Porque estaba Fedor, porque estaba Mir, M Nelson, eh, Chelsea Zone en Rampage. Y claramente... Vader, Mitrión, King Mo Que estaban todos juntos del otro lado Como para que llegue Fedor también Bastante tranquilo a la final Pero lo ganó De los ocho El que estaba más activo Y el que era claro favorito a ganarlo El de los Welter Poca queja realmente Porque pusieron Salvo a Mossob, el que, que entró como Que estaba como reserva Pusieron a todos Porque pusieron Ed Ruth Con Neyman Gracie El luchador contra el Grappler En primera ronda Que fue un peleón John Fitch con Rory McDonald, muy aburrida la pelea, pero bien, bien emparejada desde, desde el vamos. Douglas Lima peleó en la primera ronda con Koreshkov, trilogía entre ex campeones. Y Paul Daly peleó en primera ronda contra MVP, el choque que tanto pedía el público británico. Estaban los mejores, habrá quedado Lorenz Larkin, Amosov, y Silva afuera, pero bueno, no puede decir, bueno, hubieran sacado a este o hubieran sacado al otro. Pasó Lima, pasó MVP. Pasó Rory por empate, algo que no había tenido en cuenta Velator, ¿Qué pasa si empatan? Porque no se puede hacer un sexto asalto porque lo máximo que permiten las categorías son 25 minutos. Entonces ahí está, está el problema. Las categorías, no, perdón, la, las comisiones atléticas, lo máximo que permiten es 25 minutos. Por eso, al ser una pelea de 5 rounds de 5 minutos, eh, se, se complicaba hacer un round más. Pasó Neyman Gracie, se cruzó en los semifinales, pasa MVP, pasa, eh, pasa Douglas Lima noqueando MVP. Y pasa Rory McDonald ganándole a Neyman Gracie. Entonces tenemos un recontra peleón el 26 de octubre en la final. Y acá va a pasar más o menos lo mismo. La diferencia fue esto de que los, los peleadores seleccionen cada uno de, de sus rivales. Pitbull ganándole a Archuleta, claramente me quedó la duda de los dos minutos que le faltaron al cuarto round. Me parece que, que le faltaron, a mi entender, eh, hubo un error del, del timekeeper. maki pasó por arriba a George y carajanian en 8 ocho, en ocho segundos, necesitó una mano del remate en el suelo. Darion Caldwell, el más aburrido de todos, sin lugar a dudas. Eh, grave error eso que hizo en el, en el tercer asalto de correr tanto. Tranquilamente podía haber derribado y controlado como lo hizo cuando... El árbitro le dijo: Dale, vamos a apurar, tenés que pelear. Y Baigel con Rogers, que fue un recontrapeleón. ¿Qué hubiera hecho yo? Tal vez no le hubiera dado la chance tan rápido a Archuleta. Me parece que eh, terminás quedándote sin un peleador muy fuerte de, desde el Vamos, pero a la vez tenías que hacer de defender el título al Pitbull y no se le ibas a regalar a otro. Entonces ahí termina quedando medio raro. Con esos dos minutos realmente no creo que hubiera pasado demasiado. Sí me parece que Robelator Velator. Habría que ver el, el round de vuelta y cronometrarlo. Para mí, para mí, Vellator no detuvo el reloj. El timekeeper, en realidad, de la comisión atlética no detuvo el reloj. Pero realmente nadie, nadie salió a, a quejarse demasiado, ni, ni mucho menos una muy, pero muy buena pelea. Y vamos a ver qué decidió cada uno. Maquis dijo que quería pelear en diciembre, Borix en enero, Caldwell en marzo y Bachel en febrero. De los primeros cuatro... Ninguno dijo, le peleó a él. Entonces, al primero que no le quedó otra que elegir un rival, fue Manuel Sánchez, que dijo, voy a pelear con Beichel y demostrarle que no le gané, que no me ganó en la primera pelea que le gané yo. Lindo, porque toma un riesgo en pelear con no, no eligió A ver, tal vez el más flojo, entre comillas, hubiera sido eh, Adam Borix. Pero lo cierto es que, ya saben, Adam Borix es mi favorito al torneo. Hay que ver ahora qué pasa. Eh, Campos elige pelear con Maquí. Yo, siento Campos, no lo hubiera hecho ni de casualidad. Me parece que no tiene muchas chances realmente. Con Maquí, para mí, Campos es el más flojo del torneo. Carvalho, Pedro Carvalho, decide esperar a Marzo y pelear con Caldwell. Y después viene Pitbull, que dice, quiero pelear en Marzo. Esa era la decisión que estaba tomada. Ya todo eh, Pitbull sabía que su decisión iba a ser pelear en Marzo. Y tenía a Caldwell o tenía a Carvalho. Caldwell dijo, me quiero sanar, sanar al 100% algunas lesiones. Ok, lo mandó a pelear a enero a Caldwell y tiene la posibilidad él de pelear en el mes de marzo con Carvalho. Y Caldwell termina quedando con Adam Borix. Me encantaría que Borix meta un rodillazo volador de los que los tiene acostumbrados y que sorprenda al mundo. Los claros, no sé si claros, pero los favoritos me parece que AJ McKee y Caldwell de un lado... Bayel Sánchez muy cerrada y Pitbull que tendrá que cuidarse del juego del suelo de Pedro Carvalho, recordemos a partir de los cuartos de final son peleas a 5 asaltos de 5 minutos cada una e imagino que el tema este de no, no hacerlas todas en un evento porque se puede hacer muy largo, imagínense 4 peleas a 5 rondes de 5 minutos cada uno, un verdadero bodriazo los que están viendo el programa por Twitter Pueden pasar a facebook.com barra tenemos acción o a radio arroba, allí tienen eh, para, para escucharlo directamente porque por, por acá se complica. En este segundo bloque vamos a tener la entrevista mano a mano con el pitbull Marcelo Rojo que ganó el pasado viernes en Combate Américas. Hacemos un pequeño corte en este primer bloque XL de Tenemos Acción. Vamos a la pausa y venimos con el mano a mano con el pitbull Marcelo Rojo, dale. Empezamos con un nuevo bloque, el segundo de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba, antes de dejarlos con el mano a mano que tuve con Marce Rojo, destacar lo sucedido en el Glory 68, animal de otro planeta, Alex Poa Tan Pereira que ya metió dos de los mejores knockouts sin lugar a dudas del año en Glory. Primero contra Wildis y ahora contra Donegui Avena. Que lo hacen ser el campeón y campeón interino. Tanto de mediano como de semicompleto, Prontito a esperar entonces la unificación entre Pereira y Bakitov. Y si le llega a ganar a Bakitov y no tiene ganas de hacer dieta. ¿Y Valjuven le gana a Badr Hari? ¿Qué hacemos? ¿Pereira por el triplete? ¿O es muy chiquito Pereira para Berjuven? lo dejo ahí, porque la verdad, fue un lindo glory, el 68 en Miami, lo que sucedió el viernes en Combate América, fue la victoria de Silvana Gómez Juárez, la victoria de Marce, el Pitbull Rojo y con él hablamos en exclusiva en Tenemos Acción, lo escuchamos, dale Lo prometido deuda, estamos con Marcelo Rojo, el peleador argentino, que está en México y que viene de ganar una gran pelea en eh, Combate Américas. ¿Qué tal, Marce? Buenas tardes, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien ahí?
0: Todo muy bien, por suerte. Bueno, eh, knockout tremendo. Contame las sensaciones después de tu victoria contra Madrigal el viernes.
1: No, la verdad es que súper contento, súper feliz, ¿no? Porque todo el trabajo duro que hice antes eh, dio resultado. Así que es un combo ese que venimos trabajando hace mucho. Y bueno, y cada, cada vez que voy entrenando más y me voy dando me, más cuenta, ¿no? Ya sé que pego fuerte, ¿no? Entonces estoy mejorando mis otros aspectos, mi lucha, mi jiu-jitsu, pero bueno, lamentablemente no lo pude demostrar, pero me había preparado bien en el piso para esta pelea también, porque sabíamos que Madrigal es un rival complicado, tiene muchos knockouts, eh, tiene un 3 muy fuerte, él trabaja mucho el 3-2 siempre, y tiene muchos knockouts, entonces dijimos, bueno, si se nos complica lo pongo para abajo y trato de finalizar. Pero bueno, eh, por suerte salió todo bien.
0: Marce, contame un poquito, porque a ver, eh... Sos un tipo hiper profesional eh, Siempre das el peso ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó esta vez?
1: No, la verdad que hice todo Yo siempre hago mis protocolos muy bien De hecho tengo los, los protocolos Del Performance Institute Para, para dar el peso Que lo, lo sigo durante todas mis peleas y Siempre voy anotando todo Pero se ve que en este campamento eh, Ya mi cuerpo maduró eh, Me crecieron un poco las piernas y los hombros Y la verdad que sí tenía más eh, Masa muscular y se me complicó muchísimo. De hecho, bueno, siempre hago dos cortes, ¿no? Uno uno por la noche, sí. que hago sauna. Después de... Bueno, después de mi five week, que en mi five week siempre bajo 8 kilos. Aproximadamente. Durante toda mi pelea, desde que estoy en 135, hago lo mismo. Eh, en mi five week, bueno, bajo ocho kilos. Hice sauna durante la noche. Me acosté en el... pe eh, Más o menos cerca. Y al otro día me desperté, hice tina. Hice tres pasadas de tina de 15 minutos con el agua bien caliente. Y y la Epson sal y todo eso, pero no, no bajaba más, no, no bajaba. Entonces le dije a mi compañero, dijimos, bueno, vamos a tener que ir al sauna otra vez. Eh, fuimos al sauna, de hecho eh, estaba cortando peso con Chase Gibson, el americano, y el man, el man me decía, bro, why, do you, why you don't sweat? Decía, man, ¿por qué no te sale agua? Y la verdad que, no sé, nos empezamos a preocupar en ese momento, en la primera pasada ya hice 20 minutos y no, no me salió nada de líquido. Eh, cuando salí a, a, a descansar un ratito, me metí otra vez, no seguía sudando. Y dijimos, bueno, vamos a probar una más. Y me empecé a calambrar las piernas. Eh, me empezó a latir el ojo, me empezó a, a latir la panza. Entonces, ahí eh, cuando llega a ese punto, ya está muy peligroso seguir con el corte. Y mi esquina me dijo... No, pues ya no, no vamos a dar el peso, dice. Vamos a tener que aguantarnos, vamos a tener que pagar el forfeit y vamos a ver si hay pelea. Y obvio, va, y obvio nos van a poner una cláusula para, para el otro día dar, dar el peso, entonces voy a hacer dos cortes. Sí. Pero bueno, son, es parte del precio que tengo que pagar y la verdad que sí sentí mucho vergüenza, pro, vergüenza profesional, ¿no? Porque me cagan esas cosas a mí. Yo siempre trato de hacer todo bien, yo le tengo respeto a este deporte y la verdad que sí me molestó mucho, pero bueno, acá estoy.
0: Marce, contame cómo, cómo es tu relación con Combate Américas. A ver, eh, no solo la, la relación tipo peleador, que se sube y pelea, sino a ver todo el apoyo que te dan, he visto que te apoyan mucho. A ver, el festejito del Velociraptor, parece que no, pero se hizo viral, eh, ellos ayudan a eso, ¿cómo es tu relación con ellos?
1: No, oh, Yo me llevo muy bien con el staff, eh, nos tratan muy bien, ellos siempre siempre dicen no, combate familia, porque la verdad es que son muy amables conmigo y así con, con todos los peleadores, ¿verdad? Eh, me han dado varias oportunidades buenas eh, me han conseguido rivales buenos eh, nunca me dan una pelea fácil porque yo la pido, ¿me entiendes? Sí. Eh, igual así también me han, me han permitido traer a compañeros míos yo estoy siempre, siempre abriendo ¿no? como fui la punta de la daga para Argentina y estoy siempre ofreciéndoles peleadores eh, a, a Molo yo le dije desde que, desde que llegó allá a Estados Unidos, yo le dije, hey, hay un argentino acá, está cerca, lo pueden contratar, eh, es bueno eh, desde que llegó, eh, también, lo, bueno, también lo hice con Silvana, que me lo llevé para allá para, para México y también hay otro argentino, Juan, que está entrenando conmigo, que acaba de ganar su pelea en Tijuana y, y también estoy tratando de, de meterlo a Argentina, porque bueno, de hecho, también eh, cuando fueron a, a hacer el casting allá, Balú, los mandé a que vayan a Our Town. Sí. Que, porque estaban buscando un 145 y le dije que Bruno era uno de los mejores de, de Argentina en ese peso. Eh, también, bueno, también lo nombré al perro Dorta. Bueno, varios amigos míos en esa categoría, ¿no? Pero, pero bueno, siempre muy contento porque me dan esa oportunidad, ¿no? Y mi idea es llevar combate de América a Argentina. Así que estoy luchando por eso.
0: Sé que, que se estuvo hablando, que, que con la posibilidad de Bruno siendo campeón, eh, también está la chance. Y lo que estuve viendo con Combate Américas, que tal vez no se da con, con otras franquicias, que por ejemplo, Pepi Staropoli, incluso Guidito Canetti, eh, levantándolos mucho a vos, a Silvana, que bueno, justo pelearon el mismo viernes, pero es como que, lo decías vos, es como que está formada una familia incluso de los peleadores argentinos que no participan de Combate Américas con ellos
1: sí, sí, eso está bueno también, ¿no? porque apoyan mucho la, la verdad es que ellos apoyan mucho el talento latino en sí, que otras organizaciones no lo tienen en cuenta eso eh, y a mí me gusta mucho eso, porque la verdad es que a los latinos se les hace muy difícil llegar a las grandes organizaciones porque, o sea, no es que no, no es que vos te levantás caminas tres cuadras y te va a entrenar al, al alfa mail ahí haces tres peleas Mateo y ya te firma un LFA una organización buena, ¿me entendés? sí nosotros la perreamos, man. Nosotros, yo hace 15 años que estoy en esto y, y, y tuve que agarrar pelea a corto aviso, tuve que agarrar lo, lo, que, lo que venga, ¿me entendés? Yo hoy sí. por hoy en Argentina no hay ni un puto evento como la gente que, que pague lo que se merece un peleador, que, que, va, que valga la pena el sacrificio, y está cabrón porque yo me tuve que ir de mi país, ¿me entendés? Por, por mi sueño, y, sí. y la verdad es que conseguir una organización que, así, que, que apoye eso eso me gusta mucho a mí yo yo me llevo muy bien con ellos con todo el staff con desde, desde las chicas las chicas de redes sociales los de los de la ropa hasta el fotógrafo es súper buena onda imagínate
0: sí es como que tenemos un elefante en el cuarto y todavía no lo nombramos creo que eso es el primer cordobés con tonada mexicana que escucho en mi vida
1: y eh, es que sí, amigo, acá en Tijuana, en, en Tijuana no hay ni un puto argentino, bueno, ahora me llevé al Juancito que más o menos le, le llevo ahí, pero hace tres años y medio ya que estoy acá y, y no tengo amigos argentinos, boludo, tengo todo, más, más, más que hablo con, el, con bueno, por videollamada con mis amigos allá, pero es todo el tiempo México acá, imagínate, así que sí. la tonada se me pega, eso es supervivencia, <risa> no...
0: Escúchame, a ver eh, Lo normal es Brasil, lo normal es Estados Unidos eh, ¿Por qué tomaste la decisión de irte a México?
1: Después del Ultimate Fighter eh, Vi el nivel de mi, de mi entrenador Raúl eh, Entendí que, que es una academia muy buena Hicimos los... Bueno, con, mi, con mis entrenadores allá el en Negro Fin y se Córdoba y los demás Hicimos un estudio a ver qué nos convenía Por cuestiones económicas Estados Unidos está imposible Sí. Con, lo que vivo, con lo que vivo un mes en Estados Unidos, puedo vivir tres meses ahí en Tijuana entrenando Y la verdad es que estoy en el mejor equipo de Latinoamérica Tenemos seis peleadores en UFC y todos los demás en grandes organizaciones eh, Ahora se abre un gimnasio nuevo, eh, las instalaciones son muy grandes Tenemos buenos profesores, eh, tenemos buenos preparadores físicos Y la verdad es que me convenía muchísimo irme a adentro Así que eh, no lo dudé y, y me fui para allá
0: Ahora me hablaste mucho de, de peleadores de UFC, la semana pasada habría hablado con el Tonga, que está ahí con, con ustedes también, y me dijo, la verdad ya no veo tanto como un objetivo eh, pelear en UFC, a mí me gusta pelear, mantenerme activo, no es solo UFC la MMA, vos lo seguís teniendo como objetivo, pensás solo en combate, pensás en un futuro decir, che, me gustaría pelear en UFC... Porque, a ver, la espinita del Ultimate Fighter que perdiste en semifinales, me imagino la tenés, porque llamaban a todos los semifinalistas, siempre del Ultimate Fighter, y tuvieron mala suerte justo los de tu sí. Ultimate Fighter que no lo llamaron.
1: Y eso que y eso que peleé dos categorías arriba. Sí. Peleé, estaba peleando con gigantes. Pero bueno, mira, yo la verdad es que me siento muy afortunado de hacer lo que amo y que me paguen por hacerlo, porque no sabemos cuándo se puede terminar esta carrera es, Está bien difícil el, el tema del peleador, ¿me entendés? Y tampoco tenemos gran apoyo. Y la verdad es que yo, yo estoy, siendo, estoy viviendo mi sueño. Si en, si en algún momento llega UFC, será bienvenido. Tengo varias peleas pendientes. Me encantaría pelear contra Tomás Almeida. Me encantaría pelear contra Cody No Love. Esos son mis, mis Dream Match. Sí. Pero eh, obvio que sí, obvio que sí. Si en un futuro llega, será bienvenido. Si no, eh, estoy cómodo acá en Combate Américas. No quiero decir que la comodidad esté bien, pero, digamos, eh, tengo buenas peleas por hacer también aquí, ¿no? Sí. Así que, la verdad es que estoy contento, pero si que venga lo que venga, vamos a esperar a ver qué nos depara el futuro. Mientras tanto, yo voy a tratar de seguir noqueando gente.
0: Me gusta esa actitud. Como siempre, va. es, es El Marce que se fue acá de Córdoba sigue estando allá. En, en México en este caso.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Cuál es la idea ahora? Eh, porque a ver, la pelea fue corta, pero todo el proceso también es, es lo largo, lo difícil de tener que volver a hacer. ¿Cuándo te gustaría volver a pelear? Eh, ¿Te gustaría tener una chance, una nueva chance este año? ¿Esperar al año que viene? ¿Cómo cómo sigue tu no, futuro?
1: yo creo que eh, tengo que tengo pelea. Este año me queda una pelea más. Voy a pelear en diciembre. Estoy calculando diciembre. Todavía no no he cerrado nada, pero me han ofrecido tengo para pelear en Las Vegas, en Perú o en Puerto Rico. Así que voy a ver qué fecha me queda más cómodo. Porque ahora, de hecho, tengo que correr una maratón el 20 de octubre. Así que me, estos 20 días me voy a dedicar a, a prepararme solamente para la maratón.
0: Correr una maratón. Eh, Contame un poquito más, porque sé que estás metido mucho eh, con, con los refugios de animales. Y, y va más eh, allá del peleador eso.
1: Sí, eso es... Eh, bueno, con mi novia acá, ella tiene una organización se llama Amor Sin Raza, que ayudamos a perritos callejeros. La idea es rescatar, rehabilitar y dar en adopción a los perritos, porque México es uno de los países con más perritos callejeros en el en el mundo. Eh, de hecho, en el último censo salieron que hay 23 millones de perros callejeros. Uf. Entonces, Y también se ve mucho maltrato, se ve, eh, la verdad que es, está muy fea la situación de, 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 los, de los perritos acá. Entonces estamos tratando de, de aportar, no, de aportar un poco a la sociedad que tanto me dio a México, me dio muchas oportunidades y, y la verdad que estamos ayudando un poco. Entonces la idea es eh, correr la maratón con causa. Eh, estamos usando el hashtag eh, Run4Dogs, que bueno, si, si llegamos, eh, mi novia y yo, si llegamos a, a la meta de los 42 kilómetros, eh, nos van a regalar una camioneta para la camioneta la vamos a, a, a modificar para que sea una, una clínica de esterilización. Mira. Y la idea es me, meternos en los barrios y esterilizar a los perritos. Porque el primer problema es ese, que la gente no esteriliza a su perro y su perro se escapa y, tiene, y tienen crías y así sucesivamente. Entonces la idea es esterilizar para aportar un poco a que haya menos perritos callejeros.
0: Y te la hago corta porque... Eh, no es, es un programa obvio de artes marciales mixtas No de sí, running sí, ni sí, mucho claro. eso Pero ¿cómo es la, cómo, ¿Cuánto vas a cambiar la preparación Para meter 42 kilómetros de acá a 20 días?
1: Y como se me hizo corto La preparación, en realidad Tengo que ya, esta semana Tengo que correr eh, 10 La que sigue 20, la que uh. sigue 30 Y ya, <risas> y ya me voy Tengo que avanzar en eso Pero nada, es, o sea, nada la voy a hacer Caminando o no voy a llegar O sea, no me rindo, man Sí. Soy peleador profesional de artes marciales, me chupo un huevo todo, a mí no me voy a rendir, o sea, lo voy a hacer en seis horas caminando, pero lo voy a hacer.
0: Me parece perfecto. Marce, felicitarte eh, no solo por la victoria, sino también por por estos compromisos que, que estás tomando que van más allá de, de subirte una jaula, sino intentar dar y aportar un, un granito de arena que tal vez parece chiquito, pero, pero es enorme. Te mando un abrazo grande y, y espero que nos veamos pronto. No sé cuándo tendrás pensado sí, volver para acá y si no, te, te veremos arriba de la jaula.
1: Dale, papá. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por seguir aportando al MMA argentino, ¿no? Que si no fuera por ustedes, hoy en día no se hablaría ni, ni de MMA allá en el país. Así que muchas gracias, de verdad.
0: Abrazo grande, amigo. Muchas gracias.
1: Abrazo, abrazo.
0: Ahí teníamos la palabra de Marce. El pitbull rojo. Le juro, doy lo que sea porque termine esos 42 kilómetros de la maratón haciendo el pasito del Velociraptor. Gracias, Perno, por la apuesta en el aire. Yo me despido de esta manera. Esto fue Tenemos Acción,
1: aquí en Radio Arroba.